0: Bienvenidas a Entre Historias, un podcast en el que hablamos sobre libros. Hola a todo el mundo, espero que este programa os pille genial. Bienvenidas a otro programa de Entre Historias, un podcast en el que conversamos sobre libros, literatura, series y mucho más. Así que aquí siempre nos encontramos entre historias. Yo soy Ana, la persona detrás del Instagram @apricots_crazy_thoughts y espero que en los próximos minutos pasemos un rato genial juntas hablando de algo que amamos. Hoy quería que hablásemos de un tema muy común, o al menos que creo que es muy común entre la gente que lee, y es el miedo a enfrentarnos a según qué tipo de libros. Y este tema me ha venido a la cabeza porque estas últimas semanas me he estado organizando mis estanterías y me he dado cuenta que hay ciertos libros que tengo muchísimas ganas de leer, pues que no os podéis hacer una idea, pero que por lo que sea no les encuentro el hueco y entenderme, porque el hueco no es falta de tiempo, que sí que es un tema que hablaremos más en profundidad en la sección de hoy sino que al final son libros que me cuesta mucho encontrarle el encaje dentro de mis circunstancias y poniéndome a pensar y mirando un poquito todos los libros que tenía en mente, me he dado cuenta que cada uno que está ahí, en la lista esta de Eternos Pendientes, está por motivos diferentes y me gustaría pues eso que hablásemos un poquito de ellos. También aproveché una vez más para preguntaros a todas vosotras por stories, cuáles eran esos motivos por los cuales sentíais miedo a empezar según qué libros. Y entendedme, puse miedo como objetivo contenedor de muchos otros, pero no me quiero referir exclusivamente al miedo, sino a todos esos sentimientos que se materializan como frenos a la hora de coger un libro y leerlo. Así que por eso quería hablaros de 10 motivos por los que es posible que a veces nos dé apuro ponernos con según qué libros y también os quería dar algunos ejemplos de cada uno de esos motivos con libros de los que yo tengo en mis estanterías y ya os digo que son los que recientemente me he enfrentado a ellos en plan, hace ya varios años que estás conmigo y que realmente tengo muchas ganas de leerte, entonces ¿qué está pasando entre tú y yo? Así que, empezamos. Igual, el motivo más obvio de todos, y también parece que es uno de los motivos que más me habéis puesto vosotras, es el número de páginas de un libro. Y es que a veces enfrentarnos a libros de mil páginas o incluso a mí, en mi mente, me pasa con libros a partir de 600 páginas. Pues eso, que se nos puede hacer un poquito cuesta arriba pues por el tiempo que le tendremos que dedicar a ese libro, por no podernoslo llevar a todas partes si lo estamos leyendo en físico, por ese apuro que nos da a veces de no poder dejar un libro a medias, pero claro, es más, más fácil... Acabar un libro que no me esté encantando de 250 páginas que de 600 páginas, etc. Y es que, bueno, al final tenemos un miedo al compromiso lector terrible. No nos vamos a engañar y eso también pues nos va a ir eh, saliendo en algunos otros motivos. Pero bueno, al final siempre el volumen da como no diré miedo pero sí que da como respeto porque es eso, es como mucho tiempo dedicado que igual se le asocia a los libros gordos un cierto aire de complejidad, bueno pues eso que al final la presencia mmm, impone yo ahora mismo mirando mis estanterías, esto me pasa con El imperio del vampiro por ejemplo que tiene 934 páginas o sea se está acercando peligrosamente a las mil páginas y ya os digo que es un libro que tengo muchísimas ganas de leer de hecho lo empecé cuando ya os lo había contado cuando hice la presentación de Jay Christoph Pero en ese momento como que no pude continuar con él Y ahora lo voy mirando en plan sí ya lo sé que estás ahí Pero por favor no me mates y eso, que me duele muchísimo, pero es que me duelen los brazos solo de pensar cogerlo. Pero bueno, como debe quedar muy poco para que anuncien que se viene la segunda parte en castellano, yo creo que me animaré a ponerme con él y dejarme ya de las tonterías atrás. También pasa con Iron Flame, que a pesar de que se junta con otras cosas, con otros frenos de los que vamos a hablar hoy, recuerdo que Forth Wing me pareció largo. Pero no largo de que le sobras en páginas, sino que... Recuerdo como la sensación de estarlo leyendo y de no avanzar, porque son páginas, o sea, es, estos libros tienen como las páginas muy grandes, que también me pasó un poquito con Trono y Cristal. Entonces, en cada página hay muchas palabras. Entonces, eh, por mucho que yo lea, siento que he avanzado tres páginas. Entonces esa sensación frustrante de no avanzar, pues que queréis que os diga, no ayuda demasiado. Aunque bueno, también os digo que también soy la típica que me metí en Ana Karenina sin ningún tipo de miedo. Así que bueno, es un freno como para títulos muy seleccionados y momentos muy específicos. Un motivo que a pesar de que no es uno de mis mayores frenos, sí que es algo que habéis comentado mucho y son libros que sabéis que os van a hacer sufrir. Este motivo tiene nombre y apellido Y seguro que muchas de vosotras Cuando he dicho la premisa os ha venido a la cabeza Tan poca vida Yo si soy sincera disfruto mucho sufriendo libros O sea yo cuando recomiendo libros a mis amigas Siempre me dicen que por qué las hago sufrir Así que llamadme rara pero creo que incluso es algo que podría ser un motivo que me hiciese decantarme por un libro el mero hecho de que me va a hacer sufrir. Pero entiendo perfectamente que aquí la rara soy yo. Y os tengo que confesar que es algo que me pasaba con una educación, ¿vale? O sea, sentía como que para ese libro tenía que encontrar el momento porque yo no sabía... Qué tipo a qué tipo de sufrimiento me iba a enfrentar pero sabía que había algo allí que me iba a remover mucho entonces como que yo estaba en que no sabía por dónde iban los tiros y de hecho es un libro que he tardado mucho en leerme al final creo también justo con lo que os comentaba de Ana Karenina que si yo me cojo un libro para llevármelo de viaje, obviamente ese libro me lo voy a leer sí o sí, porque no tengo escapatoria digamos, entonces yo creo que si tengo un libro de esos que quiero leer muy mucho porque además yo también le doy mucho valor a los libros que me leo durante los viajes porque bueno, pues me están acompañando en un momento que en principio es muy feliz para mí, entonces yo creo que de eso que me dejaré como a ciertos libros para momentos en los que haga viajes y sé que uno me los voy a leer, sé que como que ya el entorno me va a ayudar a disfrutarlo más, así que bueno negocio redondo chicas, y justo ahora mismo creo que me está pasando eso con Hamnet, ¿vale? Porque podría ser un, un libro eso, que encajas en esta categoría, ya que sé que me va a sufrir, pero no sé qué tipo de sufrimiento me va a provocar. Pero bueno, supongo que eso forma parte de, de la magia de la lectura, ¿vale? Y entonces yo creo que Hamnet es un libro muy bueno para llevarme de viaje, porque aparte es muy pequeño. O sea, es un libro pequeño, no es muy gordo. Entonces yo creo que para el próximo viaje así que me haga que sienta que, que puede encajar, me llevaré Hamnet en la maleta. Y también en esta categoría tenemos a Lolita, por motivos evidentes, y la vegetariana, que siento como que también me tiene que pillar sentada ese libro. También comentar que al final esto es muy personal porque hay distintos tipos de sufrimiento al leer, creo. O sea, hay libros que de por sí encarran mucho dolor, vale, incluso varios dolores, como puede pasar con tan poca vida. Luego hay otros como más específicos, como sucede con Irene Suiza, se me ocurre. Y unos igual que parten de sufrimiento, o sea, que la situación de partida del personaje es de un sufrimiento muy intenso, pero que a partir de allí hay un viaje hacia la reflexión y la sanación. Que eso también pues, puede suponer que nos remueva bastante y ahí pues, también hay otro tipo de, de frenos al leerlos. Pero bueno, lo que decía que esto al final es muy personal y que cada uno categoriza el sufrimiento de forma distinta. Otro miedo muy popular también es el querer leer, un, o sea, el no querer leer un libro en este caso por su hype, ¿vale? Y ya sabemos que las altas expectativas al final son las peores aliadas de una lectora, porque es eso, como que vas viendo que hay un boom, por ejemplo, pues por Bookstagram de un libro que sale mucho que todo el mundo lo pone por las nubes y tal, y tú quieres como meterte en ese mar de cabeza, en plan, venga, a mí también me va a gustar muchísimo, y te estampas lo más grande. Y como que al final, como que hay una parte de culpabilidad por no formar parte de, de ese movimiento de, de gustarte un libro, que, bueno, no sé, pues que puede ser mmm, complejo, digamos. Y relacionado con esto, me ha parecido curioso me gusta respuestas, porque justamente relacionáis este miedo con que... Con eso, con, con que seas de las pocas personas que no te guste un libro. Que bueno, aprovecho aquí para decir que yo creo que no hace falta decirlo, pero que cada uno tiene su opinión y que si no te gusta un libro, mientras sea respetuoso con la gente que sí que le ha gustado, oye, que para gustos colores, además. El tema de la lectura también, no somos críticas literarias aquí, ¿sabes? O al final también no, nos guiamos mucho por cómo nos sentimos, por lo que nos ha hecho sentir en ese momento, que igual tú estás viviendo una situación que por lo que sea no conectas con el personaje principal o necesitas otro tipo de lectura o mil movidas que hacen que pues, no entres en un libro y no pasa nada, igual lo hubieses cogido en otro momento y hubiese sido el libro de tu vida entonces también como quitar un poquito de presión a estos temas, entonces creo que en esta línea podría meter el pozo de la ascensión que es la segunda parte de, de la saga Misborn que a pesar de que creo que también encaja en otras categorías de las que vamos a hablar hoy, siento que la gente me ha dicho que el pozo de la ascensión como que es bueno, porque obviamente pues saga Missborn, Brandon Sanderson y tal pero que igual no es el mejor libro y que hay puntos que igual se te hace largo, entonces como que me da miedo meterme ahí mmm, y no salir bien parada y así como el motivo anterior era un hype como más enfocado de fuera hacia adentro porque tenía más que ver con el hype generalizado con, con redes o por la gente de tu alrededor o bueno, en general por volumen de, de opiniones también existe no la idea de el hype que te habías creado tú en tu cabeza. O sea, esa idea de que un libro, por lo que sea, por lo que has conectado con la sinopsis, por las vibes que te da, como que sientes que te va a encantar y existe ese miedo a que no se cumplan esas expectativas, que son tuyas y solo tuyas, al fin y al cabo. En este caso a mí creo que me pasa un poco con Proyecto Hail Mary, ¿vale? que es un libro que, lleva, que llevo años queriendo leer, y en mi cabeza puede llegar a ser tan bombazo que me da miedo leerlo. Y que al final, pues cuando lo lea, que no sea así, que por lo que sea, no me guste. Así que le dejo que viva en mi cabeza de esa forma como tan impecable y tan poco realista a la vez. Como que en mi cabeza, eh, ese libro y yo tenemos una super relación, pero en verdad... No sé si es así porque no lo he leído. Entonces, como que es muy rara esa sensación, pero creo que me vais a poder entender. Otro tema estrella y que hablamos justo el episodio anterior es la continuación de sagas. Aquí os decía que me viene lo del pozo de la ascensión. Y es que como hay distintos motivos, ¿no? Igual en este caso quiero centrarme en el motivo que me está pasando a mí igual con... Con, con trono de cristal Y es que igual has dejado pasar mucho tiempo Entre una parte y otra Y ya no te acuerdas de nada Entonces es en plan uf, Ahora volverme a meter otra vez En el proceso de entender Lo que pasa Lo que deja de pasar quiénes son los personajes O lo que sea Pues eso que cuesta O igual que el primer libro Te había, te había gustado mucho Y no sabes si el segundo Te va a gustar tanto Y prefieres como quedarte Con esa buena sensación o sea, yo sé que muchas de vosotras os empezáis sagas y os lo dejáis en el primero y os quedáis tan tranquilas, ¿vale? Pero hay gente como yo que eso le cuesta un poquito más. Y entonces mirando mis estanterías os diría que si no estuviese leyendo ahora mismo lo que, lo que me toca, la parte que me toca de tono de cristal, os podría asegurar de que sería el libro que encabezaría este punto. Y de hecho, sin ni siquiera haberlos acabado, yo os puedo decir que Kingdom of Ash está ahí asomando las orejas. Y bueno, también sin necesidad de ser una continuación de saga, también a veces hay un freno al mero hecho de empezar la saga en sí. Ya que bueno, pues requiere un compromiso. Ya sea una saga de tres libros, una saga de cuatro, una saga de siete libros. Como el hecho de que empezar un libro te implique que es un compromiso a largo plazo. Ya sea pues eso, que eh, el leer un libro ahora va a implicar que te tengas que leer otros dos en un futuro. O que esto nos pasa mucho, que de repente sacan el primero de una saga y no sabes, uno, si van a traerlo a España, que eso pasa mucho, o dos, si esa saga se va a continuar como puede pasar con El nombre del viento, por ejemplo. Entonces, como que ahí también hay un compromiso del autor con su obra y del autor con sus lectores, que es otro tema aparte. Pero bueno, como ese mirar a tanto hacia el futuro, igual a veces cuesta un poquito. Y a pesar de que en este caso es más motivo de falta de tiempo, que no esté leyendo este libro en concreto de mis estanterías, ya que creo que es de las pocas sagas que ahora mismo tengo por empezar mis estanterías, os diré La guerra de la amapola. Pero vaya, yo en este caso no tengo ningún tipo de, de miedo a comprometerme con R.F. Kwan, ya os lo digo. Luego, un motivo que también involucra más cosas más allá de lo que vamos a hablar hoy eh, es leer clásicos, ¿vale? Ya sea porque tienes una versión muy poco actualizada en las estanterías y se te hace un poquito bola pues eso, la traducción o la interpretación y creéis que igual el lenguaje o el estilo se os puede atragantar, o igual porque simplemente no conectáis con historias no contemporáneas, que eso también puede pasar, comple completamente lícito y no pasa nada. O también existe como esa presión eh, u obligación por cumplir con las típicas listas de libros que leer antes de los 30 mm. Clásicos para entender la sociedad moderna. Lo que sea, vaya. Que yo aquí entiendo que hay como cierta presión en plan no tiene, no eres un buen lector si no has leído X libros o típicos postes de Rascar como de tienes que leerte todos estos libros para tenerlos como de fondo de, de biblioteca. Bueno, pues esas cosas, Perdonar para mí... O sea, me parece muy bien si lo quieres hacer. Yo, de hecho, como hay muchos de estos libros que sí que los he leído, pero no siento que es una obligación para mí, es más. Si tienes la curiosidad, perfecto. Si no, no eres menos lector porque no estés leyendo según qué tipos de libros. Eso, por favor, tengámoslo todos claro. Y yo aquí me confieso, y es que tengo la inquilina de Whitefield Hall, eh, Muerta de risa. Es un libro que tengo muchísimas ganas de leer porque como que creo que... Que es de los mejores libros de, de las Bronte después de, de Jane Eyre y de Cumbres Borrascosas o sea mejores me refiero a más, más populares pero me da pavor quedarme callada sinceramente porque hace unos años intenté leer Emma que en principio era un libro que todo el mundo me decía que me iba a gustar mucho y que por lo que me habían contado como que yo tenía muchas ganas de leer pero se me hizo bola Igual en este caso tengo que decir que creo que no tengo la mejor edición de, de Emma Pero bueno, lo tengo ahí bien pausadito en la página 98 Y me gustaría que no me, parase, no me pasase lo mismo con, con la inquilina de Wildfell Hall ¿Voy a decir bien ese nombre? Wildfell Hall, bueno, ya me entendéis Vamos con el siguiente freno, bueno motivo de freno y son los libros que muestran cierta complejidad, ¿vale? Que libros por su estructura, por ejemplo, pueden hacerse difíciles de entender o incluso que están ya concebidos casi para expulsar al lector de cierta manera, ¿vale? Como estos libros, digamos, como un punto intelectuales que están pues redactados o escritos para que supongan un reto al lector, que me parece genial que existan, o sea, no... No, no voy a entrar en si es pretencioso o no es pretencioso, simplemente como que son libros que, que, que se ha querido escribir de esa forma. No todos los libros son para todo el mundo, no pasa nada. Entonces en esta línea, por ejemplo, me habéis mencionado Rayuela, eh, el Ulises de Joyce completamente está en esta categoría. Y yo tengo La señora Potter, no es exactamente Santa Claus, que es un libro que tengo muchísimas ganas de leer, pero bueno, como que ya lleva como dos o tres años publicado y he escuchado pues eso, que tiene una estructura... Pues complejita Que tiene frases de repente súper largas Que hay un montón de personajes Y al principio te haces un poquito un lío eh, Bueno, no sé También entran en juego Cuando hay como distintos narradores En plan que de repente Te empieza un narrador en segunda Y te quedas un poquito loco Y luego también Que no sé Si eh, van por aquí los tiros Tengo nuestra parte de la noche que no sé por qué me da la sensación que se me va a hacer complejo de leer este libro sin yo saber nada de lo que va, ni, ni, ni estar 100% segura, así como sí que lo estoy con, con lo de la señora Potter. Pero bueno, también quería meterlo en esta categoría. Vale, luego, otro motivo que es algo relacionado con el punto anterior es el estilo del autor, ¿vale?, Digamos que igual el punto número 8 estaba más relacionado con la estructura, los juegos narrativos y en este punto de aquí nos encontramos con un motivo meramente estilístico, ya sea porque el autor o autora tiene un estilo más cargado o por el uso del vocabulario o por lo que sea, lo que queráis poner. Como que aquí ya es algo más intrínseco del autor, no eh, del experimento o de cómo esté concebida una obra en concreto. Y en este caso, como que también cogido un poquito con pinzas, pero... ...encaja bastante... ...quiero hablaros de un cuento oscuro de Naomi Novik... ...vale... ...yo me leí una educación perfecta... ...no perdón... ...una educación mortal... ...en inglés... ...de Naomi Novik... ...y os juro que estuve... ...gran parte del libro... ...sin entender nada... ...me encantó el libro... ...o sea... ...una cosa no quita la otra... ...pero como que tiene un estilo... ...Naomi Novik... ...no... ...es que no sabía ni cómo escribirlo... ...es muy peculiar... ...entonces como que me costó mucho... ...meterme... ...y entender... ...dónde me había metido... ...entonces a pesar de que un cuento oscuro... ...lo tengo en castellano como que me da un poquito de miedo que me pase lo mismo. Y es un libro que tengo muchísimas ganas de leer, pero bueno, pues ahí está. Luego, por último, vamos a un motivo de lo más emocional y son esos libros que potencialmente te van a llegar de una forma tan profunda que sabes que te van a dejar un vacío existencial que no vas a saber gestionar en ese momento. Ya sea porque te destrozan, como hablábamos en el segundo punto de esta lista, o porque te van a hacer ver la luz y entonces vas a necesitar como mmm, digerirlo bien o por lo que sea, vaya, ya me entendéis esos libros que te sacuden de una forma que no puedes seguir leyendo otra cosa, por ejemplo, porque estás ahí dándole a la cabeza y hay momentos pues que sientes que no estás preparada para, uno, esa intensidad emocional, dos, ese parón tres, como que necesitas algo más ligero y que no te haga reflexionar. entonces por ejemplo una educación potencialmente es ese tipo de libro ¿vale? Porque te deja un, un pozo importante y hay que saber gestionarlo, evidentemente. ahí por a me por ejemplo tu pasó con tu morro a tu morro of a little bit of a little bit of a personajes durante un libro que como acompañas a personajes durante un tiempo tan largo como que al acabarlo como que sentía um, un me por ellos un me, me costó un poquito um, despedirme de ellos. Entonces, como que me dejaron ese que tipo de pozo, que es muy distinto del una educación, pero que está ahí. Entonces, como que igual no está 100% preparada para conectar tanto con otro libro. Y tengo que decir que con este punto también lo relaciono un poquito al hecho de acabar sagas, ¿vale? Porque si al final hay sagas que te han acompañado durante tanto tiempo que de repente ponerle fin... Yo me acuerdo el día que... O sea, el día como la época en la que tuve que acabar Harry Potter, yo me leí la mitad del, del último libro... Y hasta que no se me puso el cronómetro porque iba a salir la última película, yo lo dejé ahí en plan, no, no, yo es que esto no quiero que acabe, yo quiero seguir siempre teniendo un pedacito de, de más para leer. Entonces en este caso, por reacciones que he visto de gente leyendo este libro, me da un poquito de, de miedo leer Las mujeres de Wayward, que yo estoy súper invested con este libro y a la que pueda lo voy a leer, pero ya os digo, como que siento que me va a dejar ahí como un run run que voy a tener que cogerlo cuando yo sepa que voy a poder atender ese run run, si me entendéis. Luego me hecho una lista de los libros más mencionados por vosotras que os dan como pavor o que os dan miedo, que os dan respeto coger, ¿vale? Obviamente el más mencionado, como yo he dicho, es tan poca vida por motivos evidentes. Aún así yo os animo de verdad a que lo leáis porque es una maravilla de obra. Y bueno, en fin, dolor y felicidad. O sea, los dos extremos. Luego también me ha sorprendido mucho porque habéis mencionado a Abel, que yo creo que es por todo el hype que ha habido por redes. Luego Rayuela, por la complejidad, que ya lo hemos hablado. Los Miserables, que yo creo que este también está aquí porque es larguísimo guerra y paz, pues supongo que por el tema del de, que es muy largo y por el tema de clásicos, cien años de soledad que a mí me pasa un poco, y ahí está a 100 páginas de terminar el pobre muchacho una cosa muy interesante, el archivo de las tormentas yo es una saga que a pesar de que yo ame al autor, creo que no me voy a meter nunca porque es que, o sea, siento como que voy a necesitar una vida entera para leer esa saga voy a tener que hacer muchas renuncias para poder leerla. Entonces, pues para mí El archivo de las tormentas va a ser un libro que voy a esperar que alguien me explique, la verdad. Luego El señor de los anillos, que también pues como leer algo pues tan clásico, en plan que ha marcado tantas cosas en la literatura fantástica, pues yo entiendo que de pavor. sangre ceniza, porque son 800 y la madre libros, yo también lo entiendo. Y Trono de cristal, que os voy a contar si estoy ahí metida con, la, con el agua hasta el cuello. Entonces, estos son los libros que pues eso que, que me habéis mencionado. Luego antes de entrar en la, en la sección de hoy, tenía pensado comentaros, yo siempre voy mirando las actualizaciones del catálogo de Bookbeat y así pues os voy avisando si veo que hay novedades. Y es que os recuerdo que tenéis 60 días gratis si os registráis a través del link que os voy a dejar en la descripción del programa. Entonces ahí tenéis varios libros de los que os he mencionado en el podcast, ¿vale? Como las gratitudes, Nuestra parte de la noche, El descontento, La Casa en el Mar más Azul, Asesinato para principiantes. Canto yo y la montaña baila... Todos estos en audiolibro, estos y muchísimos más, evidentemente. Pero es que no solo tenéis audiolibros, que yo siempre os menciono los audiolibros de BookBeat y hay muchas más cosas. Por ejemplo, tenéis ebooks, Y es que dentro de BookBeat está prácticamente todo el catálogo de Duerme Vela. También tenéis Hasta que su muerte nos separe y otros libros de Miriam M. L. Hardy. Tenéis la saga de Amanecer Rojo y la saga de Un destino de Iria y fuego. Y esto ya os digo, están en ebook, o sea, para leerlos. Yo ahora mismo estoy con La mala costumbre, ¿vale? Que es un libro que también ha salido a hacer relativamente poco y he visto que mucha gente de, de redes lo está recomendando y me está sorprendiendo. Está narrado por la autora y siento como que tiene un punto de prosa poética muy fuerte porque es que es todo tiene como un... tiene ritmo ese, esta historia y es muy dura pero siento como que también refleja muy bien pues eso, muchos hogares españoles obviamente retrata una realidad muy cruda, ¿vale? porque nos, la autora nos habla como bueno yo por el punto en el que estoy nos explica su infancia como, como niña trans en, una, en un barrio un poquito deprimido de, de Madrid. Entonces, bueno, pues podéis imaginar que fácil no, no, fue, no fue el tema. Pero ya os digo, está todo contado como si fuese una poesía. Así que, bueno, ya sabéis, tanto si queréis probar la experiencia de los audiolibros como si la queréis regalar o queréis leer alguno de los libros que os he mencionado en digital gratis aprovechar la oferta de estos 60 días y ahora también quiero aprovechar la sección para hablaros de algo que me está pasando últimamente y que quería compartir con vosotras por si alguna más os pasa que os sintáis menos solas y también para que si alguna más os pasa que yo también me sienta menos sola y es que últimamente me agobio un poco con todo lo que potencialmente podría estar leyendo, ¿vale? Pues eso, todo lo que podría estar leyendo, pero la vida, el tiempo y otras lecturas pues no me dejan leer. O sea, como que estoy leyendo y estoy pensando en todo lo que me gustaría leer y no puedo leer pues porque existen obligaciones y porque en ese momento tengo otro libro en las manos. Y no es que quiera dejar ese libro, es que simplemente... Como el infinito. Me agobia el infinito. Creo que es, tiene mucho que ver eh, la cantidad de novedades que van saliendo al mes. O sea, creo que, que a menos a mí me está afectando mentalmente el, el saber que hay tantas historias fascinantes y que sé que la gente va a hablar de ellas y que por lo tanto a mí me van a entrar el gusanillo de leerlas, que es que no, me ahogo. O sea, me ahogo porque yo ya me he comprado muchas historias que quiero leer y ni siquiera estoy teniendo tiempo para leerme esas. Entonces, ¿cómo me voy a leer todas las historias que se publican si no me estoy leyendo las que ya tengo en las estanterías. Que yo ya sé que eso no es posible, ¿vale? Y es algo que, pues, obviamente hay días que gestiono mejor y hay días que gestiono peor. Pero como que siento que últimamente ese agobio ha sido bastante constante Y eso que estamos a inicio de año, que tampoco es que se hayan disparado muchísimo las novedades. Entonces, bueno, como que yo a principios de año, en plan, cuando tuve las pequeñas vacaciones de Navidad, decidí ponerme con trono de cristal, porque si no, no iba no iba a empezar nunca con, con ese reto. Que siento que últimamente estoy hablando mucho de ello, pero es que al final es lo que estoy leyendo y si no os hablo de eso, no os hablo de nada, sinceramente. Y entonces, claro, al final, como que el compromiso que estoy cogiendo con trono de cristal me está llevando a dedicar prácticamente todo mi tiempo de lectura a Trono de Cristal a pesar de que lo estoy compaginando con otras lecturas vale pero aún así pues el compromiso me coge mucho tiempo entonces como que tuve el momento de agobio de decir, vale, pues ya está, he llegado más o menos a la mitad de los dos libros paro, que ya cuenta como si me hubiese leído un libro de casi 500 páginas me leo otros libros y luego sigo con Trono de Cristal como para sacarme un poquito como la inquietud el tema es que, uno, me da miedo que si hago eso no vaya a volver a coger los libros, no os mentiré. Y dos, que realmente yo quiero seguir leyendo trono de cristal. Entonces no sé por qué como que hay momentos en los que me entra como esta. esta ansiedad de, de, de dejarlos a un lado y leer otros libros. Porque luego al final me entra la ansiedad de no estar leyendo trono de cristal. Entonces, bueno, de momento he decidido como. Mmm, mantener mi, bueno, intentar buscar mi tranquilidad y seguir haciendo lo que yo quiero hacer, que es leer trono de cristal a mi ritmo, porque ya sabéis que no me estoy poniendo ningún tipo de presión pero no abandonarlo, o sea, no apartarlo ni siquiera porque ya me conozco y adiós pero eso, pues manteniendo un poquito como esa ansiedad de querer leerlo todo un poquito más a raya porque al final todo se traduce en malestar a la hora de ponerme a leer, ¿vale? y de tener como un montón de libros sin leer en mis estanterías como que me persiguen y no, bueno, en fin no penséis que no intento ponerle remedio a esto, ¿vale? O sea, como que justamente una de las cosas de las que os quería hablar era que si os pasaba esto, pues deciros cosas que yo estoy haciendo para intentar mmm, no estar tan nerviosa con este tema. Que parece una tontería. O sea, de hecho lo es, ¿vale? Me refiero, hay problemas más importantes en el mundo, pero este es un podcast de libros y os vengo a hablar de mis problemas con los libros. <risa> Vale, cosas que creo que últimamente, en los últimos años, llevo mejor, ¿vale? Por un lado es bajar las ansias por leer todo lo nuevo que sale. Esto yo creo que ya estoy bastante escarmentada. Hay a veces que por lo que sea, por algún libro se me dispara más y hay veces que no, que simplemente es en plan, no, pues ahí no voy a caer. Yo creo que este año lo he empezado bastante bien, en el sentido de que yo he visto novedades, muchas, he pensado, ojo qué guays, me encantan las historias, tal, pero como que muy tranquila en cuanto a no quererlas leer inmediatamente. De hecho, a no ser que sienta lo contrario, de momento, por ejemplo, he dejado de hacer los posts que hacía de novedades mensuales en Instagram, porque creo que eso no me ayudaba demasiado. Que eso no quita que igual os, haga, os siga haciendo los programas de novedades de editoriales... ...porque creo que al final eso es más informativo. Y lo otro, pues... Bueno, y al final este programa os hago dos al año... ...entonces como que ya no es eh, las ansias del momento de salida... ...sino como que ya es un recopilatorio un poquito más controlado. Luego también importante, pues dedicar ratos conscientes a la lectura, ¿no? Como leer porque quiero leer, no porque tengo que avanzar... ...que es como un tema muy diferente. Y en este caso, como últimamente estoy leyendo bastante en el trayecto entre a Casa... Pues eso me tranquiliza En el sentido de que ahí Pues leo tranquilamente Cuando llego Pues tengo que parar o sea, cuando llego a la estación Tengo que parar de leer Llego a casa Me pongo a hacer otras cosas O sea Como que siento que ahí también Estoy encontrando bastante el equilibrio Los fines de semana también Como que no estoy teniendo Como ese peso de obligación por, por seguir leyendo y eso pues me calma. También, bueno, pues controlar el FOMO, ¿no? Porque hay ciertos fenómenos editoriales, sagas, libros, etcétera, que está un poquito relacionado con lo, primero, con lo nuevo que sale, pero también como con sagas en general, que igual no es que estén saliendo ahora, sino que son sagas que se habla siempre de ellas y como que tienes como muchas ansias por meterte ahí, saber de lo que la gente está hablando y saber como formar parte de, de ello, ¿no? También. Entonces como que ese FOMO también lo estoy controlando bastante en el sentido que estoy siendo un poquito más selectiva de dónde me meto y dónde no me meto. También tengo un mini proyecto en mente que os compartiré dentro de poco que creo que también me va a ayudar a, tener con, bueno, a tomar constancia con los libros que tengo. Y es algo que me hace mucha ilusión pero que una vez como que ya haya acabado de enseñaros todo el proceso de montar mis estanterías en, en Instagram me pondré también con, con este proyectito que igual también os sirve alguna de vosotras y no sé, bueno, decirme si, si también os pasa lo que os acabo de contar porque al final el tiempo que tenemos cada una es, es diferente y seguramente pues las necesidades lecturas de cada una o lo que nos llame a cada una también cambia mucho yo por ejemplo siento que entre comillas, agradezco un poco no ser una super lectora de romántica porque siento que los últimos años no paran de salir mil libros de romántica que de repente a todo el mundo le entra hype por 20 sagas diferentes o 20 libros diferentes y me agobia ponerme en la piel de alguien que, que sí que está ahí como esperando todos esos libros entonces bueno, pues eso, comentarme a ver si os pasa, os voy a dejar como así una... Una pregunta en abierto por, por si queréis compartir simplemente. Y nada, con el final de la sección del programa de hoy llegamos al final de otro programa de Entre Historias. Espero que os hayáis divertido tanto como yo y que os haya quedado ganas para el siguiente programa. Ya sabéis que muchas veces necesito vuestra colaboración, así que estad atentas a mis redes sociales para todo tipo de actualizaciones. Daros desde aquí muchas gracias a Ángel, Noé y María por vuestro café de esta semana y por mostrar vuestro apoyo. Ya sabéis que podéis mandarme vuestro amor y apoyo a través de un café simbólico en el link que os dejaré en la descripción del programa y que escucharéis vuestros nombres al final del próximo episodio. Y tú, sí tú, la que se dirige a quedar con una amiga que hace tiempo que no ve. Espero que hayáis disfrutado mucho del programa. Os deseo las mejores historias escritas y por escribir. Bye.